0: Vítejte u nového dílu Krimikástu. Dnes si rozebereme případ vraha, který byl až chorobně posedlí ženskými ňadry a jmenoval se Svatoslav Štěpánek. Už takhle na začátek se chce zase omluvit za to, jestli v pozadí budou nějaké nepříjemné zvuky, ale zase jsme doma všichni a já pořád bydlím v paneláku, takže <laughs> snad mi to odpustíte. Každopádně myslím si, že můžeme rovnou začít. Svatoslav Štěpánek se narodil 25. prosince 1911 v roudnici nad Labem. Pocházel z dobré rodiny. Jeho otec pracoval jako inženýr v cukrovaru a jeho matka pracovala jako učitelka v mateřské školce. Tuto práci však po nějaké době opustila a stala se ženou v domácnosti. Měl dva sourozence, kteří se odstěhovali na Slovensko. Svatoslav se vyučil zahradníkem, ale tuto práci nikdy nevykonával. Už v dětství byl Svatoslav jiný a ve svém okolí velmi neoblíbený. Každý člověk má své koničky. Někdo rád tancuje, někdo zpívá, no mezi koničky Svatoslava patřilo týrání a zabíjení zvířat, nebo rád sledoval hrobníka při výkonu práce. Když byl v páté třídě, tak nožem pobodal svého spolužáka a později byl obviněn i z několika krádeží. V roce 1930 mu dokonce za jednu krádež hrozil i trest odnětí svobody, a to na jeden rok. Jeho matce se to však nelíbilo a tak svého syna objednala na psychiatrické vyšetření ke svému známému, který napsala prohlášení o tom, že Svatoslav nebyl při krádeži úplně při smyslech. Zároveň ji však upozornil na to, že Svatoslav opravdu není zcela v pořádku a doporučil jeho ústavní léčbu, kterou však jeho matka i hned odmítla. Tvrdila, že její syn rozhodně není blázen a že je jen jiný než ostatní. První vraždu Svatoslav spáchal v roce 1928. Tedy, když mu bylo 16 nebo 17 let. Tady to bohužel nevím přesně, protože v každém mém zdroji se uvádělo něco jiného. Každopádně, jeho obětí se stal teprve pětiletý Bedřich Prožovský. Svatoslav ho ubil kladivem, rozčtvrtil a zakopal ve sklepě. Svatoslav má na svém kontě i dva nevydařené pokusy o vraždu. První je z ledna 1936, kdy napadl 13-letou růženu jebavou, která ho zaujala svým poprsím. Když šla růžena ze školy domů, tak za ní nějakou dobu jel na kole. Po nějakém čase u ní zastavil a přiložil jí zbraň na levou lopatku. Vystřelil a od dívky o kousek popojil. Řekl jí, tady to máš a z místa odjel. Dívka tento výstřel přežila, protože kulka těsně minula srdeční sfal. Druhý nevydařený pokus o vraždu je také z ledna 1936. Tentokrát si Svatoslav vyhlídnul 26-letou zdaňku Drobnou, která šla z nemocnice, kde navštívila svého manžela. Stejně jako v prvním nevytařeném případě, i teď byl Svatoslav na kole, což mi mimochodem připomíná způsoby Václava Mrázka. Svatoslav dívku dojel na kole, poté ji srazil do příkopu a začal ji nadávat. Dívka dostala strach a tak se zvedla a začala utíkat. Svatoslav se rozběhl za ní a když ji doběhl, tak ji přiložil zbraň k srdci. Zdeňka mu však ruku srazila, takže ji výstřel zasáhl do břicha. Nebýt náhodného člověka, který se na místě najednou objevil, Dívka by tento útok nepřežila, protože Svatoslav se chystal vraždu dokončit sekerou. Když se dívky a svědek dostavili k výslechu a popisovali pachatele, tak popis seděl na Svatoslava jenom částečně. A ještě ke všemu měl Svatoslav alibi, kterému zajistili sousedé a jeho matka. Tvrdili, že v době útoku byl Svatoslav doma s chřipkou. Svou druhou dokonanou vraždu spáchal 5. dubna 1936 v době, kdy jeho matka odjela na Slovensko za dalšími dětmi. Ten den se při roznášce mléka Františka Třísková ztratila. Když se Svatoslava ptali, zda Františku v tento den viděl, tak to popřel a tvrdil, že v době, tedy mezi 6 a 7 hodinou raní, kdy je Františka smizela, spal, a poté šel do kostela. Podle všeho měla jako poslední navštívit právě dům, ve kterém vedla Svatoslav s matkou, jenže její kamarádka vypověděla, že s ním mluvila ještě potom, co dům Štěpánkových naštívila. Tímto faktem tedy zbavila Svatoslava jakéhokoliv podezření. To, co Svatoslav dívce udělal, je opravdu nechutné. Františku střelil do hlavy, ale jelikož byla stále naživu, tak ji utloukl sekerou. Když si byl jistý, že je žena mrtvá, tak ji odřezal prsa, stáhal kůži z hlavy a otvorem jí nasadil na ruku. Nakonec tělo rozporcoval na 11 dílů. Tělo poté zabalil do pytle a i s lékařskou bandaskou zakopal na zahradě. V neděli 17. května 1936. Nesla Svatoslavovi oběd jeho 20letá sestřenice Jiřina Šťastná. Oběd mu nesla, protože jeho matka byla stále na Slovensku a domluvila se se svou sestrou, že Svatoslavovi bude nosit obědy. A jelikož ten den sestra matky nemohla, tak poslala svou dceru, tedy sestřenici Svatoslava. Matka Jiřiny varovala Jiřinu, ať nechodí dovnitř domu a jídlo nechá Svatoslavovi před dveřmi. Když se však Jiřina dlouho nevracela domů, tak její matka poslala jejího bratra, ať se jde po ní podívat. Ten tedy šel a když se Svatoslava zeptal, kde je jeho sestra, odpověděl mu, že odešla už dávno. Chlapec se tedy vrátil domů a řekl to matce. Té se to však nezdálo, a rozhodla se jít ke Svatoslavovi podívat sama. Když přišla, tak si v rohu všimla tašky, ve které Jiřina nesla oběd a věděla, že tašku by Jiřina odnesla zpátky domů. Poté si všimla krevních stop a následovala je. Došla do sklepa, kde se jí naskytl nepěkný pohled na mrtvé tělo své dcery. Dívka byla svlečená a měla vystřelené oko. Štěpánek se pokusil o útěk a také se pokusil spáchat sebevraždu. Do cesty se mu však postavil kolem pošmistr a sousedé. Svatoslav Štěpánek byl tedy zadržen a když se ho policie ptala, co chtěl s mrtvým tělem dívky udělat, odpověděl, že ho chtěl rozčtvrtit a zakopat na zahradě. Když policie prohledávala okolí domu Štěpánkových, tak si všimli, že na jednom místě je nová hlína, tedy že někdo na zahradě kopal. Rozhodli se tedy zahradu zcela překopat. Po překopání zahrady policie našla kosterní pozůstatky, které vypadaly jako dětské. Policie tedy pátrala a přišla na to, že v roce 1926 se ztratil zmíněný Bedřich. Svatoslav za začátku vše popíral. Ale když mu policie sdělila, že našli kosterní pozůstatky, tak se přiznal. Se Svatoslavem jsou spojeny ještě dvě další vraždy, ale ty mu nebyly nikdy dokázány. Když policie prohledávala jeho dům, tak v jeho pokoji našli mapu, na které bylo označené místo nedaleko Bohnic. 2. srpna 1932. Zde bylo nalezeno mrtvé tělo 28-leté Marie Zemancové. Svatoslav v tuto dobu v Praze byl, takže by tuto vraždu klidně mohl spáchat. Za začátku vinu odmítal, ale po nějakém čase se přiznal. Když probíhala rekonstrukce vraždy Marie, tak Svatoslav své přiznání odvolal a řekl, že to neudělal. Do karet mu hrálo hlavně to, že přítomní světci ho nepoznali a popis pachatele, který dali policii, na něho vůbec neseděl, takže z této vraždy nebyl nikdy oficiálně obviněn. Druhá neprokázaná vražda je z 16. října roku 1932. Ten den se Svatoslav zúčastnil prohlídky hradu Červený kameň, Svatoslav se na této prohlídce ztratil a spolu s ním se ztratila i Marie Rikenová. Kastelán Hradu později vypověděl, že po zavírací době Svatoslava pouštěl ven, ale Marii tu už nikdo nikdy neviděl a nenašlo se ani její mrtvé tělo. Za tři prokázané vraždy a dva pokusy o vraždu byl Svatoslav Štěpánek v roce 1938 odsouzen k trestu smrti. Jeho matka během tohoto procesu zemřela. Zbytek rodiny poslal žádost o milost adresovanou prezidentovi, jenže v té době bylo poměchovské období a tak republika neměla přechodně prezidenta. Tím pádem byla tedy žádost posuzována vládou a ta ji zamítla. Protože byla žádost zamítnuta, tak byl Svatoslav Štěpánek 8. listopadu roku 1938 obješen na nádvoří pankrátské věznice. Dům, ve kterém Svatoslav bydlel, dali jeho sourozenci na prodej. Jenže o něj dlouho nikdo neměl zájem a navíc se mu začalo říkat Rudnický dům hrůzy. Svatoslavovi se začalo přezdívat roudnický netfor. Nakonec tohoto příběhu mám na vás otázku. Myslíte si, že by se něco změnilo, kdyby se Svatoslav léčil tak, jak mu bylo doporučeno? To by tady bylo k případu Svatoslava Štěpánka úplně všechno. Na závěr dnešní epizody tady mám ještě takovou novinku a to, že pokud máte rádi náš podcast a chtěli byste nás nějak podpořit, tak nově můžete, protože jsme na herohero.co. Pokud nevíte, co je herohero, Hero, tak je to vlastně předplacená platforma, kde tvůrci můžou zveřejňovat, dejme tomu, prémiový obsah. My tam jsme jako herohero.co toto 2 na konci a více informací o obsahu a všem okolo toho naleznete na našem Instagramu, případně pokud nás posloucháte na YouTube, tak odkaz je v popisku. Já už vás tady klasicky jako v každém díle odkážu na náš Instagram, kde jsme jako krimikast a budu se na vás těšit o dalšího dílu. Tak se mějte hezky a ahoj.